0: Começa agora AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao AppCast. É aquele momento que a gente conversa com os profissionais da área da propaganda, da publicidade. Temos também nossas vozes e temos também a sua participação. Quer participar aqui do AppCast? Você pode ir acessar app.org.br, lá tem todos os nossos canais você escolhe ali a sua rede preferida E pode mandar sua pergunta, seu comentário, sua sugestão Também estamos em todos os agregadores de podcast Especialmente lá no AppCast, você pode avaliar Pode dar estrelinhas Você pode, por exemplo, dar uma estrelinha para cada um de nós Hoje a gente tem seis então tem estrelinhas sobrando, você pode dar até 5 estrelinhas lá no AppCast, você pode escolher aí um dos participantes que já já eu vou contar quem é que está na roda. É, estamos também no Spotify, no Google Cast, em outros agregadores e a gente está lá esperando a sua participação. Muito bem, o tema do nosso podcast de hoje é propósito como diferencial competitivo. Como marcas podem transformar consumidores e colaboradores em parceiros? Bom, o atual momento é difícil, dificilmente ele será esquecível, vamos dizer assim. Mas se tudo parou, nós não podemos e não devemos fazer, né, parar muito por muito tempo. A propaganda, como sempre, tem que estar junto aos consumidores no centro dos negócios. A comunicação é um dos principais investimentos que a maioria das marcas executam. As empresas têm um papel muito mais importante de entregar os produtos que dispõem. Se os consumidores querem apoiar empresas que compartilham suas crenças, as marcas devem se posicionar com o um propósito que possa corresponder a elas. Antes, o objetivo da empresa era criar valor para os acionistas. Agora deve incluir os demais acionistas que contribuem para o sucesso dos negócios, clientes, funcionários, fornecedores e comunidades. Hoje é que vamos debater e refletir sobre o papel estratégico da gestão de marcas para os objetivos do negócio no futuro. Eu tenho aqui as vozes da APP. Silvio Soledade, bom dia, Silvio. Bom dia, Ale.
1: Mais uma vez estamos juntos aqui nesse, na gravação desse episódio da PPcast, que, como eu comentei com vocês antes, está tendo uma repercussão muito boa e a qualidade do conteúdo realmente está fazendo uma diferença. Zé Maurício, seja bem-vindo.
2: Ah, tudo bem, tô aqui numa boa, espero. Eu sempre fico muito bem, tô feliz de estar por participando desse podcast, imagina agora então com clientes, né, como, é, como eles vão se
3: comportar no
0: futuro,
3: muito feliz, <risos> fico feliz. Fico comigo sempre.
0: Adão Casares, está tudo certo aí?
3: Tá tudo certo, bom dia também, tudo muito feliz com esse trabalho do podcast e vamos dizer que nós montamos esse projeto em plena Covid, né?
0: Pois é. A pois...
3: distância, quem quer faz, né?
0: Quem quer faz. E muito bem, os nossos convidados, eu vou começar pela Leila Okomura, que tem passagem pelo marketing do Instituto Etos, Instituto Okatu, atuou por 14 anos na Nielsen, inclusive com experiência pela Nielsen e Itália, também atual co-founder da Local E. A Local E é uma plataforma digital que conecta varejistas e marcas locais, criando uma nova dinâmica no varejo brasileiro. Leila, eu falei tudo certinho aqui. Tudo certinho. Então. A gente pronuncia Locale. Locale? Ah, então melhor. bacana, Então é Locale. Seja muito bem-vinda, viu, Leila?
4: Obrigado pelo convite.
0: Bacana. E temos também o Marcos Noel Barbosa, com passagens pelo Grupo RBS, HSM, Estácio, atual conselheiro da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil e CEO da Cultura Inglesa. Marcos, eu também falei tudo certinho aqui?
5: Tudo certo, é um prazer estar com vocês é, participando do podcast da PP.
0: Muito bem, muito bem. Feitas as apresentações, a gente tem um, um papo bem interessante hoje aqui, falando do papel das marcas. E Adão, eu queria que você começasse fazendo nossa primeira pergunta aí para os nossos convidados.
3: Legal. Você falou no seu discurso de abertura, Lupe, bastante sobre marca, né? Tem uma, eu li, li um tempo atrás no Valor Econômico sobre as dark kitchens, né? essas cozinhas fantasmas, um trabalho até que o Uber faz muito bem. né Aí, de repente, você começa a pedir a comida. você Com o tempo, você consumidor vai deixar de ter a marca? A marca vai ter que trabalhar para essas empresas que entregam? Porque eu não vou saber mais o que eu estou pedindo. Como é que vocês veem isso? O consumidor, no final, ele vai escolher o quê? Vou comunicar minha marca para quem, se eu fosse a Sadia, se eu fosse a Seara, se eu fosse a Pizza Hut. Como é que vocês veem isso?
0: Bom, posso começar, então? Pode ir lá, Leila, manda ver.
4: Então, eu tenho refletido bastante sobre isso, porque é uma preocupação grande dos profissionais de marketing, eu acho, no momento. Não só em relação às dark kitchens né, que a gente tem nos aplicativos, mas também em relação até ao supermercado. Né? Se vocês tiveram a oportunidade aí de se arriscar no supermercado esses tempos, você vai ver muita gente de aplicativo fazendo compras, né? Então, acaba que a marca tem um canal um pouco mais difícil de se comunicar para o consumidor. Eu acho que está tendo uma transformação aí, um movimento, né? Então, no primeiro momento, o consumidor indo buscar o que é mais conveniente, o que é mais fácil, por um sentido de, né, não sei o que vai acontecer, então vou para o que é mais conhecido, mais fácil. Mas agora eu também vejo uma preocupação maior do consumidor em relação à saudabilidade, em relação ao que, que eles estão ingerindo, o que eles estão comendo. E aí vem uma outra cadeia de, de preocupações, que é de onde vem o meu alimento, né, o que, que eu estou comendo, o que, qual a origem do que eu estou consumindo. E aí eu acho que o consumidor começa a partir para uma escolha um pouco mais seletiva das compras. Então, apesar de ele não estar sendo exposto diretamente por algumas marcas né, pela situação atual, acho que tem uma, um critério que está começando a ficar um pouco maior e mais consciente e isso vai ajudar, eu acho, as marcas mais bem posicionadas e mais, é, que estão mais próximas dos consumidores.
5: Só para complementar a resposta da Leila, está tudo mudando, né, obviamente, né? mas tem algumas coisas que não estão. E eu acho que a questão da, da confiança do consumidor nas marcas é uma coisa que não está mudando e que está, na verdade, se fortalecendo. Eu acho que, no momento como esse, e acho que no, no momento pós-Covid, é, pós-crise, a questão da confiança do consumidor nas marcas vai ser ainda mais importante. É, a confiança, a, a admiração é, pela marca e eu acho que, independente de, de haver intermediários, né, como esse exemplo, acho que, no final das contas, o consumidor vai estar escolhendo as marcas que te confiam. Né? E isso precisa ficar cada vez acho, mais claro para as pessoas, através da, da própria comunicação, mas mais que da comunicação das ações de cada empresa, das ações concretas de cada marca.
0: Marcos, então, a marca também, hoje, tem que conversar com... O serviço de aplicativo tem que conversar com o consumidor e o serviço de aplicativo ao mesmo tempo, dizendo, olha, você vai pedir o seu hot dog lá, peça da marca X, né? Pergunte se tem marca tal. Para retomar essa confiança, essas marcas, então nós tem que agora ter talvez um reforço de se comunicar com as duas pontas, é isso?
5: Eu acho que sim. Eu acho que se comunicar, eu acho que agora aquela máxima de praticar é o que você prega, né? eu acho que tá cada vez mais importante, né? Então, as marcas e as empresas estão precisando, de fato, ter uma coerência nas suas ações muito grande, é, porque está havendo uma, um modelo de comunicação cada vez mais multilateral, né? A marca tem que se comunicar, evidentemente, com seus diferentes públicos, mas as pessoas estão falando muito sobre as marcas, as pessoas estão se manifestando muito, né? Está havendo até uma certa vigilância dos consumidores, das pessoas com relação à atuação das empresas, com a atuação das marcas. né? É como se as marcas tivessem perdido o controle da sua comunicação nesse aspecto. Né? Então, acho que aí entra de novo a importância da agenda consistente das empresas e das marcas com relação às suas ações. Né? E acho que a percepção da marca perde um pouco o controle por parte da empresa e ganha muita relevância nas redes sociais, as manifestações, os compartilhamentos. É, a gente está vendo aí essa onda de haters, né, de marcas e de vigilância. Então, acho que a comunicação se tornou mais complexa, na verdade, mas é, sem controle por parte das marcas. Sei lá quer complementar?
4: É, acho que esse ponto é super importante em relação à falta, ao menos, menor controle né, por parte da comunicação aí. Porque o que os consumidores estão vendo é essa consistência, que não adianta o né, um material publicitário falar uma coisa e o dono ou um dos fundadores, os sócios, falarem outra. E o consumidor está mais atento, acho que está mais receptivo a esse tipo de mensagem. E, e a gente vai ver isso nas escolhas né, de compra também, que algumas pessoas vão evitar algumas marcas por perceberem ou se em conta de que essas marcas não estavam alinhadas aos seus valores. Né?
0: Eu queria chamar para conversa também o nosso Zé Maurício. Zé? Eu também queria, eu
2: sempre ouço dizer muito que as crises, além de problemas, elas também criam oportunidades, né? Quero saber se vocês já viram essas oportunidades, já as veem.
5: Como vocês acham que todos nós poderemos aproveitá-las? Eu, se eu puder começar, é indiscutível que o saldo dessa crise é muito é, mais negativo do que positivo, né? É, sem dúvida alguma tem oportunidades, eu vou falar sobre duas que eu pessoalmente vejo, mas indiscutivelmente a, a, o impacto dessa crise na humanitário, na economia, enfim, é, é, o saldo altamente é altamente negativo. Mas, sem dúvida alguma, tem temos oportunidades nesse momento. Né? Eu vejo é, duas. Assim. Primeira é o fortalecimento da relação da empresa com seus colaboradores. Acho que é num momento de crise como essa, que as práticas das empresas com relação ao seu público interno ganha uma relevância muito maior. A gente está passando por um momento de grande desafio, para dizer o mínimo, e ter uma empresa né, mobilizada internamente, né, as pessoas mobilizadas em prol da missão da empresa, e agora, uma miss... para muitas empresas, agora se tornou uma missão de sobrevivência, né? A mobilização interna, eu acho que é um elemento fundamental. Eu vejo uma oportunidade das empresas que estão se comunicando bem internamente com o seu público interno, com seus colaboradores, e tendo uma atuação ética e de empatia e de solidariedade com os seus colaboradores. Eu vejo que as empresas estão ganhando muito nessa frente interna. Eu acho que isso é uma grande oportunidade. E também uma oportunidade de se aproximar do seu público externo, né, dos seus consumidores, com uma comunicação mais presente e com ações né, concretas em prol do seu público. Né. Acho que as empresas que saírem disso tudo com a sua base de clientes, com a sua base de consumidores relativamente inalterada e com a sua imagem institucional fortalecida, é, vão sair muito fortes dessa crise. Leila?
4: É, eu também acho que tem um é, essa crise vai causar muitos danos aí, mas eu sou positiva no, no que vai sair dessa, assim, no sentido de, eu acho que tem, além dos pontos que o Marcos comentou, eu vejo uma oportunidade de relações mais humanizadas no geral, então não só com os colaboradores e com o público, mas também em relação a parcerias, né? Eu vejo muitos negócios que antes não se imaginariam fazendo negócios juntos, hoje se unindo para um o um maior, né? Dentro do contexto que a gente trabalha na local na né, de marcas locais de pequenos produtores, eles estão se unindo muito, porque é um momento que todo mundo está na mesma situação, e o que antes era visto como uma concorrência, hoje é um parceiro para conseguir alternativas para a sobrevivência, né, então acho que isso vai ser positivo, espero que isso continue e perdure aí depois de tudo. E a outra coisa que também tenho visto como positivo de transformação, o poder da realização, né, a capacidade de realização. Tiveram muitos projetos que surgiram nas últimas semanas, que acho que em tempos normais demorariam meses, né, e estão saindo do papel muito rápido pela necessidade, mas isso mostra que pessoas focadas né com objetivos Claros mobilizadas motivadas são capazes de criar coisas muito legais então espero que isso também venha perdure aí depois da crise de do poder da realização quando se tem uma equipe focada e motivada aí para um né, um objetivo Claro
0: esses meninos da PP, por exemplo, são sempre bem motivados. O Zé ele já manda e-mail logo às, oito, às seis e meia da manhã, e já está preparando um e-mail para mandar para a gente, né, Zé? E o Silvio não fica atrás. Eu, eu queria ouvir o Silvio agora para conversar com os nossos convidados aí, Silvio.
1: Eu vi aí o Marcos e a Leila falando de coisas como sobrevivência, praticar o que prega, mobilizar o público internamente, Uh, me surpreende, a gente está falando isso, obviamente, por causa da pandemia, essas coisas vieram à tona, né? e acelerou o processo. Mas, será que as empresas já não estavam fazendo isso antes? Ou, se estavam fazendo isso antes, elas se comunicavam mal? Como é que vocês veem isso?
4: Bom, é, eu acho que as empresas já estavam fazendo isso antes, né? Eu trabalhei no Instituto Etos, 10, 15 anos atrás, né? em que tinha toda essa responsabilidade empresarial, corporativa, enfim. Então, é um tópico já muito falado, em termos de propósito, em termos de consistência nas ações, em termos de ter responsabilidade em toda a cadeia, não só né, com todos os stakeholders, enfim. Então, acho que é um movimento que já vem sendo desempenhado, mas a pandemia potencializou ou abriu, deu visibilidade para tudo isso de uma maneira mais transparente, eu acho mas é algo que já tinha sido iniciado um tempo atrás. A mudança, para mim, é que vai ficar cada vez mais transparente e as empresas que não tinham isso de uma maneira consistente em todo o seu processo, vai ter que começar a fazer alguma coisa a respeito. né? Então, para mim, a pandemia está agilizando o movimento que já foi criado há um tempo atrás e que muitas já estavam adotando, pelo menos parcialmente, mas que agora vai ficar ainda mais crítico que as empresas tenham um alinhamento e um posicionamento mais
5: consistente. Dizem que necessidade é a mãe da, da inovação. né? É um clichê, mas é muito verdade. Eu acho que, associando até o ponto anterior da Leila com, com essa resposta agora, eu concordo plenamente que as empresas estão fazendo agora talvez não teriam condição de estar fazendo no passado. né? Ou, ou achavam que não teriam condição. Né? A capacidade de realização que a gente está vendo nas empresas num curtíssimo espaço de tempo é incrível, né? aqui na cultura inglesa é um exemplo. né? O que a gente fez nesse último mês, um mês atrás a gente estaria considerando que seria impossível da gente fazer. Né? Então, essa necessidade é premente de transformação imediata, de mudança, está nos fazendo realmente fazer coisas que a gente não fazia, ou até achava que não teria condição de fazer. E essa crise, ela não está. Eu até estava lendo um artigo ontem da, da McKinsey, da consultoria McKinsey. Justamente dizendo, o último ponto agora da Leila, de que essa crise toda não está trazendo tanta, uma guinada de direção tão grande como a gente poderia imaginar, mas sim uma aceleração no processo que já vinha acontecendo. Sobre diversos aspectos, comportamento do consumidor, atuação das empresas. Mas eu acho a diferença, talvez, Silvio, agora, é que as empresas, por necessidade, estão se permitindo fazer coisas que antes eram consideradas até é, vacas sagradas. Assim. Acho que agora a permissão para se fazer o que talvez já se queria fazer, mas, é, mas não se fazia, ela mudou um pouco o jogo. Então, eu vejo empresas se engajando em causas como não demita, que é uma causa que a cultura inglesa também se engajou. Agora tem movimento de empresas de indústria apoiando a sua cadeia de valor, de pequenos comércios a gente está vendo uma série de iniciativas que eram esparsas, no mínimo. Então, acho que tem uma agenda diferente, sim, mas numa mesma direção, não numa guinada para um sentido inverso.
2: Bom, Alexandre, Oi, pois posso pois uma olhada aí? Oi? Posso entrar? uma Pode. Eu, mano, eu, eu vou falar com uma boa notícia que me agradou muito. Né? Semana passada, o Marcelo Velez, diretor comercial da Folha, disse que com o um caderno Melhor de São Paulo, ele emplacou um volume excepcional de grandes marcas, como Samsung, Vivo, Pão de Açúcar, General Motors, Chevrolet, Protege, Bradesco Segundos, Eucaria São Paulo, Objetivo, Extra, Porto Seguro, Cobase, Açaí, Cinemark, XP, Vencimentos e cultura inglesa. E hoje está aqui presente o Marcos, né? Parabéns a você e aos clientes que entenderam que o momento não é de se omitir, e sim de propor condições excepcionais para os consumidores. Né? Essa eu acho que é uma, uma boa, uma
5: boa dica. Obrigado, Zé Maurício. É o sexto ano consecutivo que a cultura inglesa é considerada a melhor escola de inglês, pelo Datafolha. Claro que essa pesquisa foi feita, foi aplicada antes da crise. E eu acho que foi muito oportuna essa última edição do Datafolha para servir como referência. Como é que vai ser a próxima pesquisa? né é, O que que vai mudar no tabuleiro das marcas? E aí eu, eu volto no ponto que talvez é, é, o mais importante de tudo nesse momento seja a preservação ou, se possível, o fortalecimento da imagem das marcas. Eu acho que as marcas que saírem fortalecidas disso tudo vai ter um novo horizonte de possibilidades. E acho que para isso é a forma como as empresas estão atuando na prática, as decisões que as empresas estão tomando junto aos seus diferentes públicos, na né? sua atuação é, como empresa, que está se ampliando. Desde aquela ideia do Milton Friedman, né? de que dizia que o negócio dos negócios é o negócio, na né? tradução livre do inglês, né? the business of business is business, e que o único objetivo da empresa era maximizar valor para os seus acionistas, isso já vem de uns bons anos sendo questionado, mas, sem dúvida alguma, esse conceito agora ganhou uma outra dimensão, da importância do papel da, e da contribuição das empresas para seus diferentes públicos. Né? Público interno, colaborador, comunidades em que atuam, o seu público final, claro, seus clientes, consumidores. Eu acho que é, é dessa atuação ampla das empresas que as pessoas vão começar a perceber as marcas. Não só pela qualidade em si dos seus serviços, dos seus produtos, mas da forma como as empresas estão atuando, como as marcas estão atuando.
0: Ô Leila, a Locale tem um grande desafio pela frente aí, né? Ainda mais fazendo o trabalho magnífico que vocês fazem com essa conexão de marca, né, com marca local, varejo. Fala um pouco para a gente sobre esse trabalho da Locale.
4: Então a Locale começou com, um, acho que uma insatisfação minha. De eu morei sete anos na Europa, né? trabalhando pela Nielsen, com grandes empresas lá na Europa. E quando eu voltei para o Brasil, eu vi que a gente tem muita pouca diversidade no ponto de venda, em termos de marcas, em termos de opções, em termos de produtos, variedade, enfim. E comecei a pesquisar sobre o tema, por que, que isso acontece no Brasil e não acontece em outros lugares, né onde você tem uma experiência de compra muito mais rica. E fui ver a dominância das grandes empresas no varejo brasileiro hoje. né e fui ver também que muitos empreendedores e muitos pequenos empresários estavam inovando muito, trazendo muita coisa boa para o mercado, mas que não estavam preparados para a negociação com o varejo, né? E não conseguiam entrar no varejo, que também é muito particular no Brasil. Então, a local surgiu para fazer essa ponte entre essas marcas locais de pequenos empresários, e empreendedores e o varejo. O desafio agora é enorme, né? Então, quando começou a pandemia para a gente foi uma quase um Plano de guerra, porque a gente viu, a gente fez uma pesquisa com os nossos é, parceiros, nossas marcas parceiras, e mais de 50% deles perderam mais de 50% do faturamento só no começo da pandemia, né, e muitos com funcionários, né, são pequenos empresários, enfim, tem um desafio já por si só, então agora ainda maior. Então, acho que é, a pandemia veio para eu estou vendo um, um movimento muito positivo. Então, é, tem muita esperança por parte desses pequenos empreendedores de que é um momento de reavaliação. Então, eles estão enxugando custos, eles estão pensando em fluxo de caixa, mas muitos deles não demitiram, o que é um bom sinal. E estão se reinventando, né? Então, parcerias, é, e-commerce, que muitos não estavam atuando agora, estão aprendendo a fazer mídias sociais, de como se comunicar com esse consumidor, acho que todas essas campanhas, né, a gente criou uma campanha, hashtag marcas locais, com alguns varejistas, tem outras campanhas de apoio ao pequeno negócio, né, apoio comércio local, que também tem ajudado, então é um momento desafiador, mas que eu tenho visto com muitos bons olhos no sentido de, de fortalecimento dessa comunidade, né, e uma... Possibilidades para eles é, serem mais criativos, conseguirem inovar. E como eles são menores, eles têm muito mais agilidade. né? Eles conseguem colocar as coisas é, é, em prática muito mais rápido. Então, é um desafio enorme, mas é, todos sendo muito positivos aí na, na atuação.
0: Legal. Adão, eu queria te ouvir. Você está muito quietinho aí. Aprendendo, rapaz. Né?
3: Todo dia, <risos> Não, você sabe que eu fecho o microfone, né, Se Senão... cachorro... Aqueles meus cachorros aqui não são fáceis. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, um pouco diferente desse assunto, que eu fico pensando, né? A gente fica aqui lendo, pensando, vê que esse digital acelerou aí uns 10 anos na vida de todo mundo, né? E lendo o livro do Arari, Yuvi Arari, Yuval Arari, ele fala que o algoritmo, com o tempo, vem analisando o nosso corpo, nossos sensores. Nossas predilições, nosso humor, nosso impacto. Você acha que um dia as agências de propaganda vão ter uma dupla de algoritmo criando campanhas?
0: Quem começa, Marcos?
5: Posso, <risos> posso começar, sim. Eu assim é, é difícil ter qualquer certeza sobre o futuro, né? ainda mais a partir disso tudo. Né? Mas é, minha tendência é responder que não. E não porque eu acho que já é claro né mesmo antes da crise né as tarefas repetitivas né é, operacionais manuais vão cada vez mais ser realizadas de forma automatizada né para o robô né é, eu acho que isso já é algo já um consenso né, já se, inclusive já se tem identificado quais são as profissões que vão é, se reduzir muito ou deixar de existir ou tarefas para ser feitas por é, por robô. E aí o que que vai sobrar disso né, lá na frente? Né? Quais são as atividades que vão é, pelo menos em grande parte não ser substituídas por robô ou, ou por um algoritmo? Né? São aquelas atividades essencialmente humanas, né? as relações humanas e do pensamento e da criatividade que a cadeia de publicidade, né, de, de marketing, vai ser muito automatizada. A gente já vê é, vários exemplos disso. Mas acho que a essência, que é a criação, que vai poder ser ajudada cada vez mais com dados, talvez. Mas a, a essência da criação, eu tenho dificuldade de ver sendo feita por uma inteligência mais artificial que possa ter. Né? Então, acho que a criação em si, eu acho difícil. Leila... <risos>
4: Eu vou concordar com o Marcos no sentido da criação, mas eu coloco um ponto de interrogação até onde os dados podem influenciar um pouquinho nessa criação. Porque trabalhando com pesquisa aí por mais de 15 anos né, e vendo o poder de... É, quando eu saí da Nielsen, por exemplo, tinha muito de neurociência, né, em que os, os comerciais eram analisados aí e, com os consumidores e medidos em termos de estímulos em determinados pontos cerebrais, né, qual a emoção aquele determinado momento da, da peça publicitária é, ativava no consumidor e, e qual a correlação, né, da ativação naquele ponto poderia levar a uma ação, né. Eu acho que tem muitos dados que estão sendo gerados e tem muita coisa sendo aprendida em termos de é, padrões, que podem influenciar pelo menos um pouquinho o caminho da criação. Concordo com o Marcos que a criação em si é algo muito humano, né, e que vai continuar sempre existindo, acho, por, até porque o que se pode medir é muito com base no que já existe, né. Então a criação bem inovadora, breakthrough, não pode ser medida, né, totalmente. Mas acho que tem essa influência dos dados em relação à direção, e, e quanto mais a gente vai aprendendo, né, de como impacta o consumidor, o padrão do consumidor, enfim. É, eu acredito muito no poder dos dados, mais para influência do que para né, substituição em si da criação.
0: O Adão foi mais tecnológico, eu vou ser um pouco mais analógico aqui. Eu fico, já que a gente está falando sobre influência, eu fico pensando também é, na dificuldade que marcas e agências têm para lidar, por exemplo, com um universo que é muito conhecido de todos, que é o universo dos influencers e dos micro-influencers, né? E ainda é uma ferramenta, em muitos casos, eficiente. E em outros, não. Uma simples foto, por exemplo, pode azedar completamente a comunicação ali e a marca, às vezes, tem que fazer um esforço danado para consertar uma coisa que a marca em si não teve culpa nenhuma ali na, naquele caso. Né? a gente tem vários exemplos aí, prefiro não citar nenhum. Como vocês veem hoje o papel desses influencers e dos micro-influencers também na hora de comunicar as marcas?
5: Um, quer, quer responder, Leila? Pode, pode ir.
4: Posso começar?
0: Pode sim, Leila. Eu acho que tem
4: sido... É, eu tenho muito contato agora com essas marcas menores, né? Então, eu vejo o poder de usar os influenciadores aí como um canal... Eles têm utilizado muito por alguns motivos. Acho que um é porque eles não têm né, a capacidade de investimento financeiro das grandes empresas para entrar numa mídia um pouco mais massiva. Acho que as marcas têm utilizado muitos dessas, principalmente as marcas menores, têm utilizado muitos desses influenciadores, microinfluenciadores, pela capacidade de é, do tempo desses influenciadores de explicar né, o produto. Acho que eles têm uma base mais fiel também de de seguidores né, que escutam é, um pouco mais. Então, as marcas menores se beneficiam desse tempo adicional do influenciador poder explicar a marca, a origem, o propósito, por que, que aquela marca é especial. Então, eu tenho visto muito é, as marcas menores utilizando esse tipo de meio para poder falar um pouco mais explicar a sua missão aí para os consumidores.
5: Legal. Marcos? Eu, eu, por coincidência, hoje de manhã eu estava lendo um, uma notícia de uma revista, agora não me lembro o título, né, no México, justamente falando a, a capa da revista sobre esse tema dos influenciadores que vai haver entendimento da reportagem da revista, uma mudança de comportamento com relação aos influenciadores, levando cada vez mais a questão da verdade, né? da autenticidade daquilo que os influenciadores ou micro-influenciadores contratado para comunicar alguma coisa, que o que o influenciador não, não de fato acredita ou consome, vai perder força, né? É, e eu acho que nessa crise toda o que talvez de uma das coisas positivas também é isso, né é a importância da coerência da, das empresas, do que é de fato verdade. Acho que o, o grande influenciador cada vez mais vai ser o próprio consumidor da empresa. Acho que esse de fato é o grande influenciador que a gente vai ter daqui para frente. Né? A gente vê essas pesquisas de é, perguntando sobre como é que as o que as pessoas acreditam mais, né? E cada vez mais as pessoas acreditam nas pessoas próximas, né? Na sua família, nos seus amigos, é, que são os consumidores das diversas marcas, né? Acho que o papel do influenciador vai mudar. A gente está vendo que as pessoas estão muito pouco tolerantes, inclusive há deslizes, né? Tem alguns casos recentes bem emblemáticos, né, de influenciadores. Sim, sim. É aquela vigilância que eu estava comentando que as pessoas estão. Então, eu acho que final das contas o que vai importar muito nessa nesse meio, né, é, de influência de opinião e de escolha de marcas vai ser a influência direta dos consumidores das marcas.
2: Lá no Pônar, eu sou membro do Conar, né? Nós temos muitos problemas com os influenciadores. Porque falta a verdade. Né? Falta a verdade. E os, e, os, e os usuários também estão preocupados com isso. E nós temos dado muito sentido. Nós exigimos que eles deixem bem claro que o que eles estão informando é anúncio ou opinião. Não precisam dizer opinião. Agora, quando é anúncio, tem que dizer. E tem coisas assim absurdas. Né? Influenciadores de crianças, né? influenciadores de criança, em esquemas montados dentro de lojas, os Eles lá jogam tudo para ter coisa de influenciador, para se dizer: é Maurício. E eu fui com isso. É um problema sério, os influenciadores. Estão ganhando muito dinheiro, estão ganhando muito dinheiro. Esse aqui é um problema maior também, influenciando de modo negativo.
5: Eu acho que esse ponto, Zé Maurício, é super relevante. Na mídia né, tradicional, seja ela online ou offline, sempre na evolução do mercado, claro, né, sempre deixou muito claro né, o que, que era conteúdo, o que, que era publicidade, né, é, nos diversos formatos, né, é, que no caso dos influenciadores isso é muito mais nebuloso, né, é, não existe esse, essa clareza né, do que a pessoa realmente está falando por opinião própria, por como, como uma pessoa qualquer em relação a uma marca, um produto, e o que ela está comunicando através de uma ação comercial. Né? Eu acho que essa clareza, é, de alguma forma, precisa ir também para o meio dos influenciadores, né? do que da mídia tradicional para o meio dos influenciadores. Né? Silvio, quero te ouvir também. Você está quietinho aí também. Opa, é, é, é,
1: obrigado. Estou só, como diz o Adão, estou aprendendo aqui. Né? Mas eu queria aproveitar esse gancho que o Zé Maurício colocou do Codá e o Marcos complementou, e falando de coerência, e de vigilância, considerando que o propósito da de marca é um ponto importante para as empresas de pequeno e grande porte, é, quais são os maiores erros que as empresas cometem na construção desse propósito?
5: Bom, posso posso puxar aqui. Acho que o primeiro e principal erro é não ter clareza de qual é a sua missão, né? qual é o seu papel. Né? É, a gente isso não é uma coisa nova, né? É, Aquele, aquela redação de missão da empresa, né, dos, dos valores, uma coisa bastante antiga até, mas o que a gente vê repetidamente são as empresas é, se definindo sua missão, seu propósito pelo produto que vende ou pelo serviço que entrega e não pelo porquê do que ela oferece esse produto e esse serviço, né? Então, acho que um grande erro que a gente vê ainda sendo cometido é a clareza do que que é um propósito. Né? O propósito não é está muito mais ligado ao porquê, né? por que a empresa existe, do que o que, que ela oferece. E a gente vê muitas empresas se definindo, se autodefinindo pelo que oferece, né? Sou uma empresa X, que eu ofereço esse produto, esse serviço. Isso não é o propósito, isso é a forma, é o que ela está oferecendo pelo seu propósito. Né? Então, acho essa confusão é entre o que e o porquê. Né? O propósito é muito mais ligado ao porquê.
4: É, eu acho que, é, complementando aí, um outro erro que eu vejo muito das empresas é achar que é uma tarefa fácil, sabe? Que é só né, ter um propósito e, e, e é isso. E, para mim, o propósito efetivamente vem do dia a dia, e não é uma tarefa fácil, né, porque são pequenas decisões, e decisões, às vezes, que vão custar muito caro, né, então, é, eu vejo muita empresa, por exemplo, eu quero ser sustentável, né, o meu propósito é de sustentabilidade e tudo mais, e na hora de tomar a decisão em relação ao descarte dos, dos seus rejeitos, né, das suas embalagens, acabam ignorando esse fato falando não é isso não, né, não não vou me meter nessa parte porque eu só vou até aqui e existe toda uma cadeia em que as decisões e o propósito tem que aparecer e tem que ser uma, uma decisão do dia a dia né às vezes vai custar um pouco mais caro no curto prazo para você ter o ganho no longo prazo né e, e eu acho que um dos erros então das empresas é achar que é só ter esse propósito como uma visão, né? é mais do que isso, né? é implementar em cada ação, em cada decisão, fazer referência ao propósito e falar, meu, se a gente está indo para esse lado, será que eu estou cumprindo o que eu me coloquei né, a cumprir ou não? Será que essa decisão é, tem que ser tomada dessa forma, é, nesse momento, enfim? Então, tem uma série de considerações que eu acho importante de serem levadas em consideração no dia a dia e até para as pequenas decisões, para trazer essa consistência em toda a criação né, dos propósito de marca. Então não é só né, a marca em si o produto, mas na decisão do dia a dia do empresário, aí, em relação a né, todos os processos e toda a
0: cadeia produtiva. Bacana. Eu quero perguntar para o time aí que alguém quer fazer mais alguma pergunta para os nossos convidados? Adão, Silvio, Zé. Eu também, gostei muito. Zé. Aprendi muito, né? Aprendi. Demais. Adão, quer complementar alguma coisa?
3: Não, foi muito bom.
1: Gostei muito. Gostei Legal. muito. Silvio? Queria fazer uma pergunta em cima de tudo isso que eles falaram, dessa dificuldade que, a, que as marcas têm de colocar esse propósito em prática. né? E Aí eu queria perguntar como colocar isso em prática.
0: É. Boa. Aí.
2: E a prática,
0: né? É... é tem conversa?
5: Posso começar. Bom, é, acho que o primeiro desafio de implementação ou de prática de um propósito é as pessoas saberem qual é o propósito da empresa. O que parece meio óbvio, né, mas muitas vezes não acontece. Primeiro porque a empresa, ela mesma não tem, não articulou bem qual é o seu propósito não tem uma clareza efetiva do seu porquê. Então, essa é a primeira etapa. A segunda é as pessoas que, que fazem parte da empresa, né, os colaboradores, é, terem a clareza de qual é o propósito da empresa. É, o que pode parecer também óbvio, mas não é tão simples. Não basta a empresa escrever o seu propósito, pendurar num quadro bonito na parede, ou estar tá no seu site, ou fazer uma reunião de comunicação do propósito. O propósito é uma, é uma coisa que precisa estar tá na mente das pessoas todo dia, e essa comunicação interna de reforço do propósito e, de e de novo, de coerência das ações, acho que se tem uma coisa que mata um propósito, a empresa articular até bem o seu propósito, comunicar bem, mas as decisões no dia a dia irem de encontro, né? não estarem coerentes com o propósito. Né? Então, começa com uma comunicação interna, permanente com relação ao propósito, e a coerência das decisões do dia a dia da empresa.
4: Complementando, o Marcos, colocaria também a parte da construção da cultura. Né? Então, uma vez que o propósito está bem definido, bem comunicado, aí vem o trabalho de desenvolver essa cultura no dia a dia. Né? E, para mim, tem muito da cultura para até que, quando a empresa começa a crescer, todos os funcionários que vão entrando vão imediatamente absorvendo o que é esse propósito e como eu vou tomar a decisão né, do dia a dia então tem muito dessa para mim é muito forte quando uma cultura bem implementada e bem forte é uma cultura corporativa ajuda muito também para permear em todos os as divisões de uma empresa e fazer com que seja quase automático né que a que a decisão seja é, esteja alinhada com o propósito quando tem uma cultura forte
0: bacana gente é, o papo é bom, dá para ficar aqui horas a fio conversando, mas eu sei que vocês têm um tempo curto aí e já cederam bastante do tempo de vocês para conversar aqui com a Appcast. Muitíssimo obrigado, viu? Quero agradecer ao Marcos No Barbosa, que é o atual conselheiro da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil e também CEO da Cultura Inglesa. Marcos,
5: muitíssimo obrigado, viu? Obrigado pelo convite, foi muito bacana participar desse bate-papo com vocês.
0: Legal, e a Leila Okomura, ela que é a co-founder da Locale. A Locali é uma plataforma digital que conecta varejistas e marcas locais. Leila, você tem muitos desafios, assim como o Marcos, pela frente aí nesta época de pandemia. Além dos desafios quando tudo tá normal, né? <risos> Na época de pandemia, então, muito obrigado por participar com a gente, por ensinar tanto pra gente também, viu?
4: Imagina, obrigada pelo convite. Gostei muito do papo. Acho que é um tópico muito relevante que vai crescer aí nos próximos anos e que eu acho que as marcas têm um poder é, transformador aí maior que estão se dando conta desse poder e que os consumidores também tem um poder aí de influência grande na escolha de suas marcas, né, então acho um tópico bem relevante, obrigado pelo convite. Ah,
0: tá, e deixa eu também agradecer os meus APPs, casters, os meus pauteiros aqui, Adão Casares, obrigado mais uma vez, viu, Adão?
3: Obrigado a você.
0: Zé, gostei que você participou hoje com a gente, você tem que participar mais, hein, Zé? Sim, é. sim, 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 sim. obrigado. Eu... muito estar sempre com vocês, aqui. Tá trabalhando muito bem, você
2: está nos ajudando muito, você tem sido
1: excepcionais. Muito obrigado aos nossos convidados que estiveram hoje. conosco. Silvio, obrigado, viu? Obrigado, Ale, por mais esse episódio. Né? Acho que sempre como a gente começou, a qualidade do conteúdo tem sido bastante relevante e a gente tem recebido bastante elogios do mercado pela iniciativa da PP, como o Adão colocou, em plena pandemia, a gente colocando um projeto de pera na PP. E eu queria agradecer também a Leila, e ao Marcos, por mais uma vez, generosamente, compartilhar um pouco da experiência deles com a gente e com os associados da PP
0: bacana, bacana, é isso daí se, já que o Silvio falou sobre feedback e tal, e você que ouve o nosso podcast quiser sugerir coisas pra gente, pautas, quiser também de repente mandar pergunta ah, se eu não me engano, não, não me engano não, lá no Applecast, você pode formular uma pergunta, inclusive, e aí a gente manda pros nossos convidados, eles respondem pra gente, tá bom? Podem curtir a gente lá no Spotify no AppCast, no Google Googlecast em todos os agregadores de podcast mas dá uma passada lá no site site da APP, é o appbrasil.org.br Lá você vai conhecer os nossos apoiadores, e são muitos e queridos, e vai também poder ouvir por lá as outras edições do APPcast. Eu sou Alexandre Lupe, a produção, edição e montagem desse podcast ficou por conta da equipe da Compass Colab. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu! Fica por aqui, APPcast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.